0: Евангелие и материализм, часть 2. 1 Тимофею, 6 глава, 17 и 19 стихи. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 6 главу 1 Тимофею. Мы начнем с 6 стиха и постепенно дойдем до 17 и 19 стихов. Стив Корберт и Брайан Фиккерт, профессора экономики в колледже Ковент написали превосходную книгу под названием «Когда помощь приносит боль», где говорится о том, как лучше всего помогать бедным. И они начинают книгу следующими словами. «Библейские учения должны пробиться к сердцу североамериканских христиан. Как ни посмотри, мы самые богатые люди, изживших на планете Земля. Более того, никогда в истории не было большей экономической диспропорции в мире, чем в настоящее время». В то время как среднестатистический американец живет на более 90 долларов в день, примерно 1 миллиард людей живет на менее чем 1 доллар в день. И 2 миллиарда 600 миллионов, а это 40% населения планеты, живут на менее чем 2 доллара в день. В заключении они спрашивают, в чем же тогда задача церкви? Ответ следующий. Мы должны воплощать в себе Иисуса Христа, делая то, что делал Он, и продолжает делать через нас сегодня. Провозглашайте, используя и слова, и дела, что Иисус – Царь царей Господь господствующих, который несет царство праведности, правосудия и мира. Церковь должна делать это там, где делает Иисус – среди слепых, хромых, больных, изгоев и бедных. Физическая нищета в мире. Люди. Если вы не слушали нас в прошлый раз, то я наверстаю упущенное вами и расскажу, о чем мы говорили. Мы говорили о физической нищете в мире. Я хочу дать немного более конкретное определение этого. Итак, задумайтесь о том, что более 1 миллиарда людей живут и умирают в полной нищете, живя менее чем на 30 рублей в день. Более 1 миллиарда. Из этого миллиарда сотни миллионов живут в трущобах и в городских кварталах, населенными сотнями тысяч людей, набитыми в маленькие лачуги и хибары. Я вспоминаю трущобы Дхарави в Мумбаи, в Индии, где я недавно был. Там более миллиона человек живут на очень небольшой площади земли. Из этого миллиона около 1 пятой людей больны ВИЧ или СПИДом, и около 100 тысяч… Это уличные дети. Сотни миллионов живут в трущобах. Сотни миллионов голодают. Мы говорим, я умираю от голода. Нет, вы не умираете. А сотни миллионов людей умирают. Миллионы детей эксплуатируют. Дети часто являются молчаливыми жертвами нищеты. Их эксплуатируют, используют, с ними плохо обращаются и отвергают. Миллионы детей осиротели по причине различных обстоятельств. Это не просто цифры. Это люди, личности, мужчины, женщины и дети, такие же, как мы. Нищета. Это картина физической и материальной нищеты. Это даже не касается более глубоких уровней нищеты на эмоциональном, психологическом, социальном и даже на более глубоком личном уровне. Это просто физическая поверхностная картина нищеты. Для них быть материально бедными значит испытывать нехватку еды и воды. На планете сегодня живет более миллиарда людей без доступа к чистой питьевой воде. У них нехватка образования. По всей Африке и в таких странах, как Индия, высокий уровень безграмотности. У них нет нормального медицинского обслуживания, даже в плане самых простых болезней. Я не говорю об операциях высокого уровня. Я имею в виду лечение проблем, ЖКТ, которые приводят к смерти. Но некоторые мы бы решили, просто выпив нужную таблетку и забыв о них через несколько часов. Мы наблюдаем повреждения головного мозга. Одна из самых сокрушительных картин нищеты в мире – это неизбежное повреждение головного мозга из-за нехватки протеина. В первые два года жизни мозг развивается на 80%. Если на этот момент человек не получает достаточно протеина, то ему придется расплачиваться за это до конца жизни, страдая от деформации мозга. Мы видим предотвратимые болезни. Такие болезни, как ВИЧ-спит, распространяются подобно лесному пожару, хотя этого можно было избежать. Также мы наблюдаем болезни, которые легко излечимы, это реальность. Если вы позволите себе действительно задуматься об этом, это потрясет вас. Просто на тот случай, если вы не заметили, мы официально перешли от поверхностных вещей, таких как спортивные события, которые не важны, к тому, что действительно важно. Мы перешли от того, к чему мы привязались, к тому, к чему мы действительно должны быть привязаны. Это оглушает, когда мы думаем об этом. Когда вы осознаете, что Бог, которому мы поклоняемся, сказал в 15 главе второзакония, что среди его народа не должно быть бедных, что этот Бог рисует нам во второй и 4 главах деяния общину, где не было нуждающихся. Бог, который собрал вместе свой народ, чтобы принести помощь тем, кто переживал голод. Бог, который от корки до корки в своем слове показывает нам, что он хочет, чтобы его слова, благодать и милость были узнаны теми, кто больше всего нуждается в этом мире? Материальное богатство в церкви. Это Бог, которому мы поклоняемся, и это ведет нас к пониманию материальных богатств в церкви. Бог говорит в 1 Тимофеев 6, 6 по 10 стихи. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Путь к великому приобретению. Давайте сделаем обзор того, что Бог говорит нам в 6 главе 1 Тимофею. Путь к великому приобретению – это удовлетворение. Довольствуйтесь необходимым. Будьте довольны пропитанием и одеждой, говорит Павел. Довольствуйтесь самым необходимым для жизни. Вы довольны этим? На самом деле, братья и сестры, вы довольны самым необходимым? Библия говорит нам довольствоваться малым и быть осторожными с излишними приобретениями. Будьте очень осторожны. Павел говорит, что желание большего опасно и безрассудно. Итак, материализм не просто убийственен, но он еще и глуп. Подумайте об этом. Что делает материализм? Вы ничего не возьмете с собой. Павел говорит, ибо мы ничего не принесли в мир, Явно, что ничего не можем и вынести из него. В могиле нет трофеев. Вы ничего из этого не возьмете с собой. Это лишит вас чувства удовлетворения. Чем больше вы приобретаете, тем сильнее вы убеждаете себя в том, что нуждаетесь в этом. Чем больше вы хотите этого, ваше приобретение заканчивается тем, что вы обкрадываете свою душу в удовлетворении в вашем Боге. Вы ничего не возьмете из этого с собой. Это украдет у вас удовлетворение, и вы не заметите Божью цель для вас. Что если Бог сделал нас самыми богатыми людьми на планете Земля за всю ее историю? Не просто, чтобы ублажить нас. Что если Бог дал нам все это, чтобы его величие стало известно среди всех народов? Тысячи народов даже не слышали Евангелия. Что больше соответствует Божьему плану для вас? Дать этим народам Евангелие или купить себе вторую машину? Мы еще вернемся к этому. Путь к полному краху. Это путь к великому приобретению. Не просто приобретению, но великому приобретению. Довольствуйтесь самым необходимым. Библия говорит быть осторожными с излишними приобретениями. Зачем нам быть осторожными? Потому что это путь к полному краху. Павел говорит в 9 и 10 стихах о двух вещах. В 10 стихе это сребролюбие, а в 9 это желание обогатиться. И то, и другое говорит об одном и том же. И он говорит и то, и другое ведет к жизни самоуничтожения. Материализм ввергает вас в бедствие и пагубу. Посмотрите на это. Бог предостерегает нас ради нашего блага. Давайте же верить Ему. Это ведет к самоуничтожению и жизни с членовредительством. Язык, используемый в десятом стихе, поразителен. Сами себя подвергли многим скорбям. Бегите от материализма. Бегите от сетей, разложенных по всему городу. Бегите от него. Это путь, ведущий к полной, совершенной погибели. Вы спросите. А что нам тогда делать со своим богатством? Я рад, что вы спросили. В семнадцатом и девятнадцатом стихах Бог говорит, Богаты в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали и богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе». Сокровище – доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. План для богатых людей. План для богатых людей – для всех, у кого есть богатство, то есть для нас. Убегайте от самоуверенности. 17 стих говорит, увещевай, чтобы они невысоко думали о себе. Богатство рождают гордость. Запишите это. Мы думаем, нет, нет, но мы так думаем, потому что горды. Мы думаем, у меня все в порядке, потому что у меня все есть. Я уверен, потому что у меня все есть. Мы не скажем, моя безопасность в моем имуществе. Но если кто-то начнет говорить нам, чтобы мы раздали свои вещи другим, наше чувство незащищенности тут же сильно возрастет. Убегайте от самоуверенности и убегайте от эгоистичности. Не надейтесь на нестабильность богатств. Они заставляют вас надеяться на себя и на то, что вы достигли. Вы начинаете думать «я в порядке, посмотрите, что я могу приобрести и сделать». Нет, подобное мышление убьет вас и других, потому что вы будете приобретать больше и больше, и будете вкладывать свои финансы в себя, вместо того, чтобы слава Христа стала известна до краев земли. Итак, убегайте от самоуверенности и эгоистичности, и вместо них надейтесь и сосредоточьтесь на Боге. Другими словами, 6 глава 1 Тимофею призывает нас радоваться в дающем, а не в дарах. Сосредоточьте свое сердце и ум на дающем, а не большем количестве даров. Сосредоточьтесь на Боге. Он дает нам благие вещи для нашего удовольствия. Это основная мысль 17 стиха. Сами по себе вещи неплохи. Они благие дары от Бога, данные, чтобы наслаждаться ими. И так как это благие дары, мы должны использовать их во благо, чтобы они богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Мы отдаем благие вещи на радость другим. Будьте богаты в даянии. Библейский антидот материализма – это расточительное, жертвенное даяние. Итак, отдавайте благие вещи на радость другим, и в процессе этого вы будете вкладывать благие вещи в нашу вечность и вечность других людей. Это произойдет во время даяния, а не накопления. В жертвенности а не потаканий своим желанием. Мы собираем сокровища для себя, как доброе основание на будущее, чтобы мы могли держаться того, что истинно является жизнью. Это толкование этого слова. Иллюстрация. Пример. А теперь иллюстрация этого слова. Это только один пример, но он не единственный. Это слово должно удивительным образом оживать в любых обстоятельствах в соответствии с дизайном Бога. Но я хочу представить вам один момент из шестой главы 1 Тимофею в действии. Впервые я услышал о Кейти Дэвис, когда мы проводили серию изучений, которая называлась «Радикальный». Чтение тяжелых, но истинных и всеудовлетворяющих слов Иисуса в Евангелиях манит нас обрести свои сокровища и свои жизни в нем и умереть для вещей, удовольствий, стремлений и богатств этого мира. Кейти жила в Уганде, в Африке, и начала там слушать наше путешествие по страницам слова. Потом она стала поддерживать и других людей слушать наше изучение слова. И теперь удивительным образом все вернулось обратно к нам, и у нас есть привилегия услышать Иисус уст Кэти поддержку в слове на примере ее жизни. Она наша сестра во Христе, у которой нам есть чему поучиться, говоря о применении этого слова. Из общения с Кейти, из ее записи, по ее выражению лица и в том, как она себя преподносит, я знаю, что она желает, чтобы Христос был превознесен в ней. Эта история больше рассказывает о Христе, чем о Кейти Дэвис. Кейти, я хочу, чтобы вы пролили немного света на Христа в вас. Давайте начнем сначала. Краткосрочная поездка в Уганду. Расскажите, как вы на нее решились и какой она была.
1: Я никогда специально не думала про Уганду. Я просто хотела поехать в другую страну и помогать там. Я много раз была волонтером в своем родном городе, и я хотела узнать, как это будет в стране третьего мира. Я начала писать в разные детские дома, включая Уганду. Директор одного детского дома был очень приветлив и добр со мной и сказал – Конечно, мы примем волонтера. Два месяца я потратила, пытаясь убедить свою маму поехать со мной.
0: И это привело к мысли о том, что три месяца – это недостаточно, поэтому, может быть, вам провести год в Уганде. Вот тогда бы вы вернулись с чувством выполненного долга обратно в Америку. Итак, вы вернулись обратно на год, чтобы учить. Расскажите нам немного, как это было.
1: Да, именно так я и думала. В Уганде я встретила пастора, который собирался начать школьную программу для этого детского дома. Он очень много платил, чтобы дети оттуда могли ходить в школу вне детского дома. Он хотел начать с небольшого детского сада. За последние годы детский сад постепенно перерос и в школьные классы. Он сказал, «Я бы хотел, чтобы ты приехал и помогала мне развивать инфраструктуру и структуру школьных классов». Я сказала, «Но я не учитель». На что он ответил, «Бог положил мне на сердце попросить тебя вернуться». Как я уже говорила, как только я вернулась в Америку, я подумала. Хорошо, я сделаю все, что ты попросишь меня, чтобы вернуться. И после того, как я закончила школу, я села на самолет и подумала. Я посвящу этот год этому миссионерскому делу. Я думаю, мои родители подумали, она бросит это дело. Мы все думали, что я вернусь, пойду в колледж и буду жить нормальной жизнью. Я прилетела в Уганду, и я на самом деле чувствовала там себя не в своей тарелке. Я была рада быть там, я любила местных людей но я чувствовала себя совершенно не в своей тарелке, приехав туда из маленького уютного городка. Я помню, как впервые утром вошла в этот сарай, который они превратили в классную комнату. Она была очень маленькой и была набита 140 маленькими детьми. Они не говорили по-английски. Большинство из них никогда не видели белого человека. Может быть, некоторые видели белых людей на улице. Но они никогда не общались с ними. Я вышла вперед этой классной комнаты в сарай и сказала... Здравствуйте. Они выпучили на меня свои моргающие маленькие глазки. Я спросила, как ваши дела? Один ребенок в углу начал плакать. Я подумала, о нет.
0: Среди нас есть учителя, у которых в классе 140 детей, говорящих на другом языке. Кому-нибудь это знакомо? Кэти, я думаю, вы единственная, кто испытал это. Поразительно.
1: Это совершенно поражает. В моей задачи входило научить их английскому, потому что они учат английский в местных школах. Я каждое утро стояла перед классом, держа в руке мяч и говорила «это мяч». Потом я брала в руки карандаш и говорила «это карандаш». И они повторяли «мы делали так с разными предметами». И обязательно в конце занятия ко мне подходил ребенок с карандашом и говорил «это мяч».
0: Первое слово они уже выучили, это хорошо. Значит, они учатся.
1: Да. И в этот момент я думала, Бог, ты выбрал не того человека, прости. В течение следующих нескольких недель мы смогли найти местных учителей и хороших переводчиков, которые смогли помочь мне. Мы разделили детей на маленькие группы по 30 человек, и мы занимались с ними у детского дома под деревьями, и дело пошло лучше.
0: В процессе этого Господь обременил в ваше сердце необходимостью дать образование детям Уганды. И все это обернулось удивительным образом с тех пор. Итак, скажите нам. Почему образование так важно? Почему у вас на сердце было такое бремя? И какую роль это сыграло в итоге?
1: Верно. Когда я учила, я начала видеть две нужды. Я стала замечать, что дети иногда переставали ходить в школу на неделю или две. Я подружилась со своей переводчицей Оливер, которая жила там и знала многих местных людей. Я спрашивала ее, а мы можем пойти навестить этого ребенка? Мы можем узнать, почему он или она не приходит в школу? Проблема была в том, что большинство из них жили либо только с мамой, либо только с папой, или у них вообще не было родителей, и они жили со своими бабушками, дедушками или с тетей и дядей. Или они жили с кем-то, кто очень хотел о них позаботиться, но им было трудно позаботиться даже о еде, не говоря уже о небольшой платье, которую просил детский дом за школьные занятия. Я также видела родителей, которые любили своих детей, и их дети не были сиротами, но они приводили их, потому что, живя в детском доме, ребенок питался три раза в день, получал медицинскую помощь и мог ходить в школу. Эти люди из любви к своим детям и зная, что они не могли бы дать им всего этого дома, оставляли их в детском доме, который и так был уже переполнен. Я сказала, должна же быть возможность сделать так, чтобы эти дети могли оставаться со своими семьями и при этом жить нормально. Родители и опекуны этих детей так хотят, чтобы они получили образование, потому что многие из них выросли необразованными, и поэтому не смогли найти себе работу. Они а имея работы, они не могли позаботиться о своих детях. Они хотят, чтобы их дети получили образование и жили по-другому. Тогда я позвонила своим родителям и написала друзьям, «Если бы вы немного пожертвовали, я бы использовала эти деньги, чтобы накормить этого ребенка или вернуть этого ребенка в школу. Это поможет сохранить семью». Потом 10 превратились в 40, а 40 и в 100, и так родилось служение Амазима, которое я сейчас возглавляю.
0: Где-то на этом пути обучения и образования этих детей Господь начал превращать вас из учителя в маму, о чем вы, возможно, и не подозревали раньше. Расскажите нам об Агнес.
1: Вопрос усыновления ворвался в мою жизнь еще до того, как я узнала, как это называется. Это было где-то в январе. Служение Амазима уже началось и быстро росло, и нам нужно было место, которое бы мы использовали как офис, чтобы мы могли зарегистрироваться как некоммерческая организация в правительстве Уганды и США. Я смотрела дома, еще небольшую комнату. Я жила в небольшой комнате в детском доме, и мне этого хватало. Это Уганда, и там сдавалось, может быть, дома три – я все возвращалась к одному большому дому с четырьмя комнатами и маленькой кухней и повторяла про себя, нет, он слишком большой для меня. Хозяин снизил для меня аренду, а я продолжала говорить, спасибо, это очень мило с вашей стороны, но он все-таки слишком большой. И все же я почувствовала, что Бог как бы убеждал меня, это твой дом. А я все думала, нет, нет, он слишком большой. Однако, так как хозяин продолжал снижать цену, то не было никакого смысла жить в доме меньше этого, потому что цена была той же. Так я начала снимать этот дом. Буквально пару недель спустя недалеко от моего дома обрушился другой дом. Он обрушился на 90-летнюю Агнес. Оливер сказала, там под обломками кирпичной стены нашли маленькую девочку. Мы должны пойти помолиться за нее. Ее отвезли в больницу, и мы отправились туда. Мы нашли ее на больничной кровати. Никто не оказал ей никакой помощи, потому что работники больницы не могли найти ее родителей или опекуна, которые бы оплатили услуги медперсонала. Они позволили ей лежать в больнице, но ничего не сделали. Я сказала, делайте то, что должны сделать, а я решу вопрос с оплатой. Они начали спрашивать Оливера, где ее родители или опекун, почему у нее никого нет. Она сказала, что ее папа умер два года назад, девятилетняя Агнес и ее семилетние и пятилетние сестры Мэри из Ковия жили в этом доме вместе. Я подумала, не может быть, а кто же им готовит и заботится о них? Она продолжала утверждать, что они заботились друг о друге. Они жили в этом доме сами по себе. Я подумала, пятилетняя и семилетняя сестры Агнес остались не только без того, кто о них заботился, но они остались и без дома, который обрушился. И мы пошли навестить их. Я не думала, о, я удочерю вас. Я просто подумала, у вас нет дома, у меня он есть. Вы можете прийти и жить у меня, пока я не передумаю, что делать дальше». Я видела, как работает спонсорская поддержка. Я начала искать биологическую семью этих детей, думая, мы найдем им спонсора и все решим. После нескольких недель поисков мы не смогли найти ни одного биологического родственника или кого-то в местной общине, кто мог позаботиться об этих детях. Бог продолжал подкреплять меня в молитве. Ты та семья для этих девочек, которую ищешь. В то же самое время Сковия, самая младшая, начала называть меня мамочка. Мы росли вместе и становились семьей, даже не осознавая этого. И тогда я начала процесс оформления опекунства. Я начала собирать все бумаги, и в итоге все закончилось удочерением.
0: Это были Агнес, Мэри и Скавия. Потом появились Проси и Маргарет, потом Сурмин, потом Джойс, потом Сара. Для тех, кто считает, это восемь детей за год. Это много. Итак, один год в Уганде – простой год. Вы вернулись в Америку. Но вы знали, что сердце ваше в Уганде. Расскажите, как это было? Вы сказали, я вернусь через год. Но понятно, что девочки и служение это все изменили. Расскажите нам о борьбе, которую вы пережили, вернувшись сюда.
1: Я была совершенно сломлена. Мне до сих пор трудно вспоминать об этом. Так трудно, но Бог сказал очень ясно, почитай отца и мать. Я обещала родителям, что вернусь. Я чувствовала, что должна вернуться, но я также чувствовала, что это было совершенно неправильно возвращаться. Это было настолько очевидно, что Бог делал в моей жизни в Уганде. Я ясно понимала, что я там не на год, а на всю жизнь. И я вернулась домой. Я почувствовала себя совершенно не в своей тарелке. Было такое ощущение, что я отвернулась от того, что Бог делает в моей жизни, а это ужасное чувство. Никогда так не делайте. Если Бог говорит вам что-то сделать, просто сделайте. Было очень непривычно снова жить в этом мире. Последний год в моем меню было только два разных блюда. Вы заходите в магазин в Америке, и вы видите 12 наименований корма для собак. Я думаю, Бог лишил меня многих материальных вещей за год жизни в Уганде, даже взаимоотношений. Он был очень верен, помогая строить хорошую общину и хорошие отношения вокруг меня в Уганде. Но в тот момент у меня было мало друзей, у меня было мало поддержки, но когда он сорвал все это, мне показалось, что он стал намного ближе. Я могла полагаться только на Бога. Мои отношения с ним стали настолько глубже, что было тяжело возвращаться сюда и ощущать на себя все эти отвлечения. Я помню, как писала о том времени, когда я чувствовала, что могу не полагаться на Бога, если хочу, потому что у меня так много всего». «Подсознательно я делала это, и это было ужасно неприятно».
0: И тогда вы решили уехать на совсем в Уганду, где к вам присоединились Хелен, Джейн, Зула, Тавива, Грейс и потом Патриция. Для тех, кто считает, это 14 девочек. Но путешествие не бывает без глубокой печали. Расскажите нам про Джейн.
1: Джейн была брошена родителями, когда ей было около трех месяцев. Все члены семьи пытались принять ее к себе, но не могли. У дяди и тети было много своих детей, и они много работали, чтобы обеспечить их всем необходимым. Джейн переходила от родственника к родственнику. Когда ей было от полутора до двух лет, я стала замечать, как она бродит по грязной дороге недалеко от нашего дома. Я приглашала ее к нам на обед, после которого она засыпала прямо на полу и немного спала у нас дома. Потом я провожала ее до дома, но иногда мы искали опекуна или какого-нибудь взрослого и не могли найти его, тогда она оставалась у нас дома. Я начала разговор с ее тетей так. «Есть кто-нибудь, кто заботится об этом ребенке? Если никого нет, то я возьму над ней опеку». Я начала оформление опеки над Джейн. Я обратилась в полицию и дала объявление в газетах, чтобы найти ее биологических родителей. Но никто не появился. В Уганде вы должны быть опекуном три года перед тем, как оформить усыновление. И вам должно быть 25 лет. Мы просто должны были подождать. Примерно через два с половиной года моего опекунства над Джейн у моих дверей появилась женщина – ее звали Нэнси. Она сказала, что была биологической матерью Джейн и хотела забрать ее обратно. «Как? Откуда вы взялись? Как вы меня нашли?» У нее было свидетельство о рождении Джейн, чтобы доказать, что Джейн была ее дочерью. У большинства моих детей и большинства людей, которых я знаю в Уганде, даже нет такого свидетельства. Я позвонила социальному работнику, который работает в государственных органах, и оформлял попечительство над моими детьми. Я спросила его, что мне делать, и он сказал, вы можете пойти в суд, если хотите. И мы пошли. Попечительство было отдано обратно ее маме. Это было тяжело. Я была подавлена. У меня было чувство, что я потеряла ребенка. Первые несколько месяцев они жили в пяти часах езды от нас. Это было в прошлом октябре, почти год назад. Потом в апреле или в мае Нэнси снова появилась у наших дверей вместе с Джейн. Она сказала, «Я потеряла работу, меня выселили из дома, мне некуда идти, я не знаю, как воспитывать этого ребенка». И тогда мы открыли свои двери немного шире, и Джейн вместе с Нэнси жили с нами какое-то время. Мы смогли найти работу для Нэнси. Она работает для служения Амазима как переводчик, и они с Джейн живут недалеко от нас. Было очень здорово увидеть, как прекрасно может быть искупление Божие. Я все время трачу, пытаясь активно выступать за то, чтобы дети оставались со своими биологическими родителями. В этом весь смысл спонсорства. Мне нравится усыновление, мне дана привилегия, я счастлива быть мамой моих детей. Я также осознаю, что в их жизни была огромная трагедия, которая привела их к необходимости усыновления или удочерения новыми родителями. Я думаю, что это прекрасно, что Бог может решить исправить это благодаря усыновлению». В случае с Джейн, Бог решил привести обратно в ее жизнь Нэнси и спасти их отношения. Он проговорил ко мне, я сделал это, потому что я не только хочу, чтобы у Джейн была семья, но и у Нэнси тоже. Я хочу, чтобы не только Джейн знала меня, я хочу, чтобы и Нэнси знала меня. Теперь они друзья, они рядом и у них все хорошо.
0: Тринадцать девочек в доме и еще разные люди, которые постоянно приходят к вашим дверям, постоянно остаются у вас дома. Это и мужчины, и женщины, больные, бездомные. Расскажите нам немного, какие люди обычно бывают у вас дома.
1: Люди из нашей общины и сотрудники миссии в шутку называют «Мой дом – проходной двор». Там можно увидеть кого угодно. Кого-то, кто попросил немного воды, кого-то, у кого нет еды, кому необходима медицинская помощь, кто нуждается в совете или молитве. Это и миссионеры, приехавшие ненадолго, потому что они просто хотят немного расслабиться и поесть домашней еды с семьей. Было здорово расширять свое понятие об усыновлении с юридических вопросов по поводу детей до принятия разных людей в свою семью. Прекрасный пример этому мужчина, который сейчас живет у нас. Его зовут Макерера. Я полагаю, что я должна сначала сказать, что мы переехали около года назад, и на заднем дворе того дома, в который мы переехали, есть цементный домик с четырьмя маленькими комнатами. Квадратный домик из четырех цементных стен. Я подумала, интересно, а это здесь для чего? Кому это понадобилось на заднем дворе? Я подумала, что мы можем использовать его как хозблок, но у нас было не так много вещей, которые надо было бы там хранить. Конечно же, Бог использовал его, чтобы у нас могло жить еще больше людей. До этого у нас жили одинокие женщины, бабушки или дети, которые временно нуждались в жилье, но это позволило нам поселить некоторые бездомные семьи в этот маленький дом на заднем дворе. Макерера мужчина, поэтому он должен был жить в доме на заднем дворе. У нас есть возможность жить общиной, но при этом иметь немного личного пространства для всей семьи. Около шести-девяти месяцев назад дом Макерера сожгли жители района Трущоб, где он жил. Он был городским пьяницей, и всем надоели его пьяные выходки, и его дом сожгли. Во время пожара у него загорелась нога и сгорела правая голень практически до кости. Обычно ожог мы представляем красным, но этот был черным. Социальный работник, работавший в Амазиме, был в этом районе и провел его ко мне со словами. «Я нашел его и не знаю, что делать». Я ответила, «Я тоже». Мы промыли его ногу, перевязали и отвезли в больницу. Я спросила работников, «Что мне с ним делать?» А они ответили, «Ему, скорее всего, придется расстаться с этой ногой. Но если вы хотите попробовать избежать этого, вам надо делать ему перевязки каждый день». Я подумала, «Хорошо». Изначально мы пытались поселить его в дом на заднем дворе, но он настолько укоренился в своей зависимости, что ему казалось, что он не может жить без алкоголя. Он постоянно возвращался в МСС, где у него даже не было дома, но он был готов спать на улице, лишь бы найти алкоголь. Каждый день я посылала кого-нибудь или шла сама, забирала его обратно домой, и мы промывали и перевязывали ему ногу. Иногда мы не могли его найти». Он бродил где-то или спал там, где мы не могли его найти. Я никогда не забуду, как в пасхальное воскресенье мой социальный работник нашел его примерно через 4 дня, в течение которых ему никто не перевязывал ногу. Я была на заднем дворе, и когда он вошел в ворота, я буквально услышала этот запах гниения. Он распространился на весь двор. Многие из вас, я думаю, не хотели бы услышать продолжение.
0: Мне уже становится дурно. Но продолжайте. Все в порядке.
1: Прошу прощения. Конечно же, на Пасху у нас в гостях были все, кого мы знали. Я сказала трем старшим девочкам, доделайте, пожалуйста, ужин. Я помню, как лежала на траве рядом с его ногой и выковыривала личинки из его раны. Но в тот момент для меня это уже было не важно. Мы поселили его в доме на заднем дворе, и у него началась деинтоксикация. Он был вечно недовольным из-за этой деинтоксикации, но начал трезветь. Я могла делать перевязку за 10 минут, потому что рана уже не была такой глубокой. Но когда она была глубокой, у меня на это уходило 30 минут. Каждый день 30 минут Маккерерра рассказывал мне немного о себе. Оказалось, что он был очень образованным человеком. Он наполовину отучился в университете, но примерно на половине учебы он узнал, что у него ВИЧ. И тогда его семья совершенно отреклась от него. Они не хотели иметь с ним ничего общего, и тогда он стал пить и начал спиваться. Он жил в другом мире, в мире беспробудного пьянства, в трущобах Массесси. И он понятия не имел, где его семья, у него не было никого в целом мире. Однажды, когда он рассказывал мне об этом, моя десятилетняя Хелен, его самая большая поклонница, была на террасе и сказала «Мы будем твоей семьей». И мы были, и он стал одним из нас. Я никогда не забуду тот день, когда он был очень молчалив во время перевязки. Он посмотрел на меня и сказал «По-моему, у меня закончились все истории. Теперь твоя очередь». Мы вместе роняли слезы на кафельный пол, пока я рассказывала ему историю Иисуса. Что он сделал в моей жизни, что он хотел сделать в его жизни и что он сделал для нас всех. Мои дети были так рады возможности рассказать Макерреры об Иисусе. Практически каждый день, как только они заканчивали уроки, можно было найти одну или несколько из них на заднем дворе с детской Библией, рассказывающих ему все, что они знают об Иисусе. Он стал прекрасным другом. Он счастлив, он ходит по воскресеньям с нами в церковь. Иногда, если я задерживаюсь где-то допоздна, он ждет у ворот, чтобы открыть мне, когда я вернусь. Это всего лишь один пример. У нас было так много людей, приходивших и уходивших из нашей жизни, и это здорово видеть, что может сделать Бог, когда мы просто открываем двери своего дома.
0: Но получается, они не приходят к вам сами. Это вы и ваши дочери идете к ним. Вы упоминали о районе под названием Массеси. Расскажите немного о нем. И что вы с дочерьми там делаете?
1: Массесси теперь одно из моих самых любимых мест, что довольно забавно, потому что сначала я его очень боялась. Там живет группа людей, называемая Карамаджонг. Это племя из северной Уганды. Некоторые из них мигрировали в город в поисках лучшей жизни. Но их игнорируют и презирают другие жители Уганды. Их считают примитивными, жестокими и грязными. Их вытеснили в эти маленькие трущобы, где смешалось все самое худшее из культуры их племени и самое худшее из городской жизни. Там процветает проституция, производство самогона и сбор металлолома, необходимые для того, чтобы выжить. Дети голодные, потому что по традиции они выживают за счет скота. Но в этом перенаселенном районе они не могут держать скот, поэтому они посылают детей на улицу просить деньги на еду и копаться в мусорных баках в поисках еды. Мне показали этот район эти уличные дети, с которыми я подружилась. Я была в ужасе. Это были люди, с которыми не хотели дружить даже жители Уганды. И из-за этого они не доверяли чужим. Никто никогда не был к ним добр. Это страшное место для маленькой девочки. Но я начала постепенно работать там и обнаружила, что неподалеку находилась школа, куда правительство разрешало бесплатно ходить племени Карамаджонг. Но они не ходили туда, потому что были очень голодны. Их приоритетной задачей было пойти на улицу и искать на помойках еду, а не ходить в школу. И я подумала, интересно, если мы вернем питание в эти школы, начнут ли они туда приходить? Мы начали с двух дней в неделю, а теперь занимаемся с ними пять раз в неделю. Мы кормим более 1800 детей в школе Масеси. Мы увидели, как очень многие дети уходят с улиц и возвращаются в класс, потому что теперь их там кормят обедом. Это очень здорово видеть, как они остаются в своем районе со своими родителями. Когда я подружилась с этими детьми, я познакомилась и с их мамами. Это были женщины, которые занимались проституцией, гнали самогон, собирали металлолом или занимались другими опасными для них вещами или губительными для их семей. Я начала учить небольшую группу этих женщин делать украшения из бусин, которые покупают у них Амазима, а мы продаем здесь в Соединенных Штатах. Самое замечательное в этом деле то, что мы платим женщинам, чтобы у них было достаточно денег позаботиться о своей семье. Они также могут откладывать немного на будущее. Еще дополнительные деньги мы получаем, продавая украшения по более высокой цене здесь. И эти деньги идут на программу обеспечения едой в том же районе. Женщины знают об этом и очень рады и горды этим. Они не только заботятся о своих детях, но они также вкладывают деньги в обеспечение питания всего района. Это одно из самых любимых нами мест. Мы с девочками все время ходим туда и служим там, и я уже совсем не боюсь район Масеси. Эти люди стали нашими близкими друзьями. Я даже разрешаю бегать туда своей трехлетней дочери и могу сказать ей «Сбегай, найди своих друзей». Она бегает по району, люди знают меня и мою семью, и они никогда не позволят, чтобы что-то случилось с моими детьми. Было здорово подружиться с этими людьми. Мы проводим изучение Библии в этом районе. Мои дети тоже любят туда ходить.
0: Мы шутили, потому что вместе с Кэти здесь двое ее девочек. И когда она смотрит, как они играют на полу, она не думает, о нет, там же бактерии. Вы разрешаете своим детям играть в районе трущоб, где сильно распространены болезни и чего только нет.
1: Знаете, хорошие миссионеры оставляют своих детей учиться дома, пока они сами идут в район трущоб. Мои дети – это дети, у которых на лицах дерматомикоз, потому что они играют с бездомными, но бактерии ради служения отличаются от бактерий ради просто поваляться по полу.
0: Понятно. То есть сначала были личинки, а теперь дерматомикоз. Расскажите нам о зарождающемся служении для сирот и вдов. Как оно началось в этом районе трущоб?
1: Так часто ребенок одинокой мамы нуждается в том же, что и сирота, живущий с кем-нибудь из родственников. Было здорово подружиться со многими вдовами и видеть, что они хотят помогать в своем районе, видеть, что мои дети хотят им помогать. Один хороший пример этого – это Джаджа Грейс. Она была пожилой вдовой. Ей было где-то 55 или 60, но, посмотрев на нее, вы бы подумали, что ей все 80 или 90. У нее была тяжелая жизнь. Ее муж умер от ВИЧ-инфекции, ее дети тоже. Она думала, может быть, один или двое из них были живы, но они совершенно оставили ее, и она не получала от них новостей. Она жила на самом краю поселка в небольшой хижине. Я помню, что там всегда было темно и сыро. Когда шел дождь, крыша протекала. Она была настолько истощенной, что уже несколько лет не могла ходить. Я даже не знаю, каким образом она была еще жива к тому времени, как мы пришли туда. Я не знала об этом, но она молилась Богу. «Бог, я верю в Тебя, но жизнь слишком тяжела, чтобы верить в Тебя. Не мог бы Ты послать кого-то, кто поможет мне? Ты бы не мог послать мне друга?» Я не знала об этом, когда женщины в моей группе сказали мне однажды. Мы слышали, что на краю поселка живет женщина, которой очень нужна помощь. Мы бы хотели сходить к ней. Ты пойдешь с нами? Мои дети, я и еще пара наших друзей дружно отправились туда. Когда я вошла, она сказала, «Бог послал тебя ко мне». Я ответила, «Это здорово». И мы подружились. Мы отвезли ее в больницу, где обнаружили, что у нее ВИЧ и туберкулез. Моей первой реакцией было, «Так, мы переселим ее к нам, и она будет жить с нами». Но она не захотела. Она уже была старой и хотела жить в своем доме. Разговаривая с 20 женщинами из этой библейской группы, с которой мы делали украшения, я сказала, «Если я принесу еду, вы сможете присматривать за ней?» Они были так рады помочь этой женщине. Я дала ей еду, мыло и немного лекарств. Две-три женщины отправились к ней на весь день, готовили еду, стирали и давали лекарства. Я подумала... Ух ты! Если есть что-то лучше, чем помощь своему ближнему, так это поддержать своего ближнего, помочь его ближнему. Было очень здорово видеть, как все мы сдружились, чтобы помочь этой пожилой вдове. У нее стало постепенно восстанавливаться зрение, просто потому что она получала полноценную пищу. На Рождество мы пошли в церковь, а потом мы привели церковь к ней и пообедали вместе. Она смогла впервые за долгие годы встать и пройтись вокруг своего маленького дома, было так здорово видеть, как Бог дает ей силу и спасает ее жизнь. Несколько месяцев спустя было ясно, что она уже в конце своего жизненного пути. Настало время отправиться домой к Иисусу. Она была готова к этому. Мы думали переселить ее к нам. Но ее туберкулез был заразной формы и на инфекционной стадии. Поэтому мы сняли небольшой дом для нее недалеко от нас. В то время мои дети по-прежнему ходили в обычную школу. Они забегали домой со школы, брали свои марлевые повязки и убегали. Врачи сказали, что мы можем быть с этой женщиной, но держаться на расстоянии от нее. Но у моей семьи это не очень хорошо получалось, поэтому мы решили эту проблему при помощи повязок. Дети были так рады забежать к ней в гости, побыть с ней и рассказать, как прошел день. К тому времени, как она умерла, мы перевезли ее в больницу и смогли побыть с ней перед смертью. Она была так рада отправиться домой к Иисусу. Я была рада за нее. Мы скучаем по ней, но я так благодарна, что знаю, где она. Это произошло несколько лет назад. Но она была одной из первых, кто помог нам открыть свои жизни не только к усыновлению детей в свою семью, но и принимать самых разных людей.
0: А у вас в жизни вообще бывают обычные дни? Что нам бы пришлось ожидать, если бы мы были на вашем месте? На что похож один день из вашей жизни?
1: Он может быть каким угодно. Если мы в этот день не служим в деревне, я встаю и пью много кофе. Это тема моей поездки сюда. Пейте много кофе. Мы завтракаем. Каждый день у нас на завтрак одно и то же. Хлеб и арахисовое масло. Потом мы садимся на диван и вместе проводим время в слове. Для истории мы изучаем другую страну третьего мира. Зачастую ту, где нет христианского влияния. Мы молимся за эту страну и продолжаем больше узнавать о ней на протяжении всей недели. Потом мы делимся на группы, занимаемся математикой и правописанием. Чем бы мы ни занимались, мои дети знают что если придут люди и им будет нужна помощь, я остановлюсь и пойду помочь им. Мои дети ко всему легко приспосабливаются и продолжают заниматься без меня. Время от времени они отрываются от занятия и спрашивают, «Мамочка, у тебя все хорошо? Тебе помочь? Мы пока еще занимаемся».
0: И ведь они помогают не обязательно по мелочам. Вы говорили, что иногда люди просто хотят воды или чтобы кто-то помолился за них. Но иногда им надо поставить капельницу. И что тогда делают ваши дети?
1: Они бегут за аптечкой.
0: Они помогают вам поставить капельницу? Я делаю на этом ударение, потому что мои пятилетние и трехлетние дети еще немного не доросли до этого.
1: Только старшим детям разрешается открывать шкаф с медицинскими препаратами. Мы говорим о 13- и 16-летних девочках. Когда я думала, что пойду в колледж и буду как все – я очень хотела стать медсестрой. У меня была возможность походить на уроки экстренной медицинской помощи для миссионеров. Их вели доктора и учили нас интенсивным курсом. Мы также вместе с несколькими зарегистрированными медсестрами из Уганды открыли клинику для жителей Массеси. Я сижу и наблюдаю за всем, что они делают. Несколько месяцев назад к нашим дверям привезли женщину. Она лежала на сиденье мотоцикла, привез ее друг. Она явно была в шоковом состоянии. Я не знала, что произошло, но глаза у нее закатились, ее колотили судороги, а изо рта шла пена. Я подумала, так, нам надо погрузить ее в машину и отвезти в больницу, но она умрет к тому времени, как мы туда доберемся, если мы не восполним жидкостный баланс в ее теле. Это как раз тот момент, когда дети занимаются своими делами, и я говорю, например, «Сбегай, принеси мне то-то и то-то, мне надо поставить капельницу». Она возвращается с чемоданчиком в руках, в то время как мы подготавливаем эту девушку к транспортировке. Потом я запрыгиваю в машину и везу ее в больницу. Все тогда закончилось хорошо. У этой девушки все в порядке. Это хорошо. Часом позже я вернулась домой. И мои дети спросили, «Мам, как там эта девушка?» Да, математику мы сделали.
0: «Просто еще один день. Мне кажется, что вы в каком-то смысле помогаете нам скинуть розовые очки» которое мы склонны надевать, слушая истории. Что бы вы назвали для себя самым трудным?
1: Я рассказала вам историю Джаджа -Джа Грейс и Макеррера. У этих историй хороший конец, но не все истории таковы. У нас как-то жила мать-алкоголичка. Мы часами были с ней, даря ей своей жизни, семьи и силы. Мы думали, что ей уже лучше, но она снова срывалась. Мы давали ей еще шанс и думали, что ей уже лучше, но она опять срывалась. В итоге нам пришлось сказать «вам придется нас покинуть», так как это становилось опасно для семьи. Ей пришлось передать опеку над своим ребенком другой семье. Бывают те, кто приходит мусульманами и уходят мусульманами. Иногда я вижу плод, а иногда я только сажаю семена. Но я совершенно верю, что Бог суверенен, и Он взрастит этот плод так, как Он хочет. Я нетерпелива и хочу увидеть плод. Это расстраивает, но для каждой истории с грустным концом есть много историй с хорошим. На самом деле нужда так велика, что пока мы помогаем женщине, спасая ее от обезвоживания и отвозя в больницу, чтобы у нее все было в порядке, в 10 минутах от нас был кто-то, кто не смог добраться до больницы, чтобы получить медпомощь и умер. Я могу накормить человека передо мной, но в 10 минутах от меня ребенок умирает от голода. Сложно принять, что Бог все так же благ и суверенен в этот момент по отношению к этому человеку. Мне кажется, что Бог очень поддерживал меня на протяжении года, говоря, будь верна в малом, будь верна тому, кого я поставил перед тобой, и я буду верен в больших вещах. Мы служим одному человеку, или двум, или трем, которых он дал нам сегодня, и просто доверяем ему, позаботиться об остальном. И Бог верен приумножить это. Я вижу тринадцать девочек, любящих Иисуса. Я вижу таких людей, как Макерейры, которые приходят в нашу жизнь и уходят, зная Христа. Я вижу 450 спонсируемых детей, которые учатся знать Бога. Я думаю о том, что их влияние будет намного больше моего. Бог подтверждал снова и снова в моей жизни, что я должна быть верной в малом, и Он будет верен в большем.
0: Вы считаете то, что вы делаете,
1: радикальным? Нет, я думаю, это просто естественно. Это то, что приходит из отношений с Иисусом и избыточной любви, которую Он дал мне. Я считаю, что то, что я делаю, ненормально – но я не думаю, что так должно быть. Люди спрашивают, зачем ты это делаешь или как ты это делаешь, но как мне не делать этого в свете того, что Христос сделал для меня?
0: К чему побуждает Евангелие? Мы молились, чтобы история того, что Христос сделал в жизни Кейти Дэвис, переплелась с историей, которую Христос сплетает в вашей жизни. То же самое Евангелие, которое спасло ее, спасло и вас. Тот же Дух что живет в ней, живет и в вас. Мне нравится в истории, рассказанной Кэти, что все это не произошло за один день. Она не говорила, «Хорошо, я приведу в свой дом 14 девочек, буду заниматься этим и тем и служить таким образом». Она сказала, «Я буду верна в том, что передо мной, что Бог мне сказал сделать, и я буду доверять Ему в этом. Что, если мы будем принимать слова Бога всерьез? Потому что...» То же Евангелие, которое побуждает ее, побуждает и нас. Живите проще. Это ключевой момент. Переместитесь со мной на мгновение. Представьте себя на ее месте. Потому что то же Евангелие, которое побуждает Кейти Дэвис, это тоже же Евангелие, которое побуждает всех нас жить проще. Я не говорю, что это должно в точности повторять жизнь Кейти. но Библия говорит всем нам, довольствоваться самым необходимым. Как это выглядит в вашей жизни? Как это должно отразиться на вашей семье? Как мы можем избавиться от хаоса в нашей жизни, который лишает нас чувствительности к нашей нужде в Боге? Мы не молимся. Дай нам сегодня хлеб наш насущный, потому что у нас есть выбор из 12 сортов хлеба. Как мы можем быть целенаправленными? Павел говорит, будьте довольны малым. Давайте больше. Живите проще и давайте больше. Основываясь на жизни Кейти, примерах и наставлении в Новом Завете, я задаю три вопроса. Я бы спросил вас, чем Бог ведет вас поделиться? У вас есть одежда, еда и дом. Чем Бог ведет вас поделиться? Будьте щедры и готовы делиться. Это увещание 6 главы 1 Тимофею. Что Бог ведет вас продать? В Луке 12:33 Иисус говорит: Продавайте имения ваши и давайте милостню. Чем Бог ведет вас поделиться или что продать? Чем Бог ведет вас пожертвовать? Здесь мы уже переходим от простого даяния, потому что нам это нравится, к тому моменту, когда оно становится болезненным. Жертвенность не говорит, сколько я могу оставить. Жертвенность спрашивает, сколько я могу дать, даже если мне будет больно. Естественно, для всех это будет по-разному. Помните лепту вдовы? Она пожертвовала меньше всех остальных, но она отдала намного больше, чем все остальные. Это было расточительное, жертвенное даяние. Для кого-то большой жертвой могут стать 25 долларов, а для кого-то и миллион не проблема. Если человек зарабатывает 10 миллионов долларов в год, то несложно пожертвовать 9 из них и подумать. Я буду жить всего на миллион в год. Это, конечно, крайность. Но что, если мы бы стали давать жертвы в этом мире? Или же мы бы действительно доверяли в этом Богу и отдавали до тех пор, пока не станет больно? Задумайтесь о том, куда пойти. Живите проще, давайте больше и задумайтесь о том, куда пойти. Это может выражаться по-разному. Идите туда, где живете. Найдите в своем городе бедные районы. Они точно там есть. В бедных кварталах вы встретите что угодно. Найдите нуждающихся детей. У нашей общины всегда есть неиссякаемые возможности для опекунства. И это касается не только нашего района, города, области, но и других городов. Что, если бы мы сказали, мы будем заботиться обо всех детях не только в нашем городе, но и в области?» Дал ли нам Бог для этого возможности? Я имею в виду дома, любовь, благодать и Евангелие в нас. Также это касается и локального или международного усыновления, ведь миллионы детей живут без родителей. Итак, сначала мы отправляемся туда, где живем, а потом по всему миру. Есть возможности поехать в короткую поездку. Вы слышали, как Кейти рассказывала о том, как поездка в Уганду перевернула все с ног на голову. Или, как она бы сказала, с головы на ноги. Есть так много возможностей. Вы можете поучаствовать в короткой миссионерской поездке. Вне зависимости от возраста. Мы недавно говорили о 84-летней женщине, которая отправилась ненадолго послужить в Уганду. Краткосрочные поездки ведут к более длинным. Ученики старших классов, сделайте перерыв в один год перед университетом. Просто сделайте это. Перед нами золотые возможности. Если вы в университете или в колледже, подумайте о более долгой поездке от трех месяцев до двух лет. Так много возможностей открыто нам. Можно сделать это летом или во время семестра. Это касается не только студентов, но и работающих не полный день или неработающих пенсионеров, у которых есть возможность поехать. Поездки на средний срок ведут к долгосрочным. Бог может повести и, несомненно, поведет вас куда-то. Может быть, не всех, а может всех. Но среди нас точно есть те, кому Бог духом своим скажет, «Я хочу, чтобы ты жил в другом месте». Кто знает, что Бог сделает завтра, если мы верны сегодня? Это то, что так радует меня, когда я молюсь об этом, просто услышав одну историю о том, что случилось, когда одна сестра во Христе приняла слово Господа всерьез. Что происходит, когда семьи или отдельные люди принимают слова Христа всерьез? Когда мы делаем шаги послушания, или когда мы делаем то, что Он сказал нам делать? Он использует это иногда великим образом, потому что это верность Богу. Вот где Евангелие побуждает нас делать это. И для каждого это будет выглядеть по-разному. Что требует Евангелия? Мы, как церковь, хотим помочь друг другу понять, как это может выглядеть в жизни каждого из нас в действии. Но, несмотря на то, как это выглядит, Евангелие требует от каждого из нас одного и того же. Я использую слово «требовать», и вы слышали, как Кэти тоже его использовала. Оно звучит немного резко, но это становится настолько естественным, когда вы понимаете, что Он – царь, победивший смерть, обладающий властью над всеми нашими жизнями. А это значит, что мы жертвуем правом определять направление нашей жизни. Итак, Евангелие требует. Другой возможности нет. Когда мы верим этому Евангелию, оно требует, чтобы мы посвятили Ему все. Свои жизни, имущества, планы и мечты. Евангелие требует этого сегодня. Не завтра, а сегодня. Итак, я хочу призвать вас перевести эту историю из плоскости. Что Христос делает в жизни Кейти Дэвис в плоскость. Что Христос желает сделать в моей жизни?